0: Concurseiro, fala concurseira, que alegria estar com você, fornecendo o máximo de conhecimento que você possa adquirir. Então é com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui para lhe dar novamente ouro em pó, entregar nas suas mãos, entregar dentro da sua cabecinha, que já está sonhando e refletindo como será a sua posse e como será acordar com o seu nome no diário oficial. Vai ser uma alegria para todos nós mas eu sei que para você vai ter um gostinho especial, porque vai lembrar das noites, em é claro, vai lembrar é, dos dias de estudo duro, pesado, mas isso com certeza valerá a pena, com certeza será compensado quando você colocar aquela, aquela tão sonhada farda e trabalhar com um único objetivo, que é resguardar o controle e resguardar a paz social. Por falar em controle, a gente já vai partir de um estudo dos controles sociais, controle social formal, controle social informal, e nós entenderemos isso para que a gente possa adentrar ainda mais no conteúdo. A gente vai de modo compassado fazendo com que você entenda tudo da melhor forma possível. Mas, como sempre, eu peço antes de qualquer coisa que você me siga nas redes sociais, DR Madison Pinheiro. Seu professor de Criminologia, seu amado professor, aquele que se preocupa realmente com seu aprendizado. É, me deixa muito feliz saber que você está lá compartilhando suas ideias, compartilhando a sua vida, possibilitando que eu faça parte do seu convívio, mesmo que na distância. Então, vem comigo, vamos aprender Criminologia, não há mais conversa, é gabaritar, não tem dúvidas a respeito disso. Show? Nós chegamos em uma necessidade de estudo do controle social, informal e formal. E, na verdade, o que é um controle social? Um controle social, é, segundo a conceitualização moderna, é um conjunto de mecanismos e normas e sanções que fazem com que aquele sujeito, aquele cidadão, aquele indivíduo, ele possa viver tranquilamente em sociedade, com bases fixas, com bases concretas, bases que tenham um aprimoramento, que venham a versar sobre a legalidade, sobre como você vai viver, como que você vai se permitir viver. Então sempre que nós falarmos de controle social, nós vamos também ligar a uma ideia de contrato aquela ideia de viver bem, aquela ideia de que todos nós precisamos atender os requisitos necessários da boa convivência, beleza? Mas nós temos alguns pontos a serem analisados. E a gente parte já de uma premissa do estudo do controle social informal. O controle social informal, muito diferente do que se pensa, ele tem uma atuação hiper, ultra, mega importante. Ele parte na frente tentando fazer com que não haja delinquência, fazendo, tentando fazer com que não haja o desvio praticado. Então, nós não podemos menosprezar a figura do controle social informal, até porque ela é tida como talvez a mais importante, porque ela faz com que não seja necessário a coercitividade por parte do Estado, por parte de um órgão governamental. Não, ela por ela mesma, com base em preceitos sociais, preceitos religiosos, com base no trabalho que nós entenderemos isso, o porquê que tem a ver. Então ela sempre vai tentar fazer com que o objeto delinquencial nunca seja atingido. Ela vai lutar criteriosamente e de modo ferrenho para tentar evitar que aquele sujeito cometa o crime. Lógico, ela pode falhar. Todos nós podemos falhar. O controle social informal não seria diferente. Ele também pode falhar. Mas olha, veja comigo. O controle social informal, informal, ele é exercido por entidades não governamentais. Eu quero que você lembre e não perca o foco em relação a isso. Quando falarmos de um controle informal, nós estamos falando de uma entidade que ela não é presidida pelo governo. Que ela não tem e ela até, e até pode ter vínculos indiretos, mas ela não estará é subordinada, não haverá uma institucionalização naquele dado momento para aquela dada tentativa de uma prevenção, de tentar fazer com que o desvio não seja cometido. Então, beleza, nós entendemos que o informal ele é não governamental. Possui uma atuação de prevenção. Ele atua diretamente, desde os basilares. E ele vai tentando fazer de modo preventivo com que o delito não exista. Com que o delito não venha a acontecer. Pode falhar? Acabei de dizer que pode falhar. É tido como uma maneira eficiente, visto que pode ser aplicado em todos os momentos da vivência social. Ah, professor, eu só posso aplicar o controle informal antes do delito? Eu só posso aplicar o controle informal antes que aquele sujeito tenha praticado o crime? Não. O controle informal, ele até tem uma prevenção primária, ele até tem uma atuação eficiente e eficaz de modo anterior ao crime. Mas ele serve, e nós veremos isso, muito bem também para um controle informal posterior ao delito. Ele vem atuar também. Ele pode atuar sim, beleza? Mas, ó, vem comigo. Esse controle social informal, ele não tem a característica de ser mesquinho, de ter, de ter um ego inferível. Não. Ele vem e ele diz o seguinte... Olha, se eu, controle social informal, observar que eu estou sendo insuficiente, eu vou sair de campo. Eu vou sair de campo porque a minha permanência perdeu o objeto. Eu perdi a força que eu poderia ter. Eu fui insuficiente. Eu fui ineficiente. Logo, essa dará espaço, sairá de campo para que outro mecanismo de prevenção possa adentrar dentro desse contexto social. Então veja, doctor, então quer dizer que assim que for verificado que o controle social informal, ele falhou, ele sai de campo? Sim, ele sai de campo. Porque é necessário aqui nós termos um braço mais forte. Não que o controle social informal não seja. Na verdade, ele, ele é tido como mais eficiente. Ele é tido como o mais forte. Logo, ele chega a fracassar. Haverá momentos onde ele irá fracassar. E não adianta que ele continue insistindo em estar ali. Por quê? Porque... Pode produzir o quê? Pode produzir ainda mais delitos, ainda mais delinquência. Então, por isso que ele abre espaço. Ele diz o seguinte, opa, eu falhei. Agora, eu sou substituído por outro controle, que ele tem uma força e uma possibilidade, inclusive, de punição muito maior. Tranquilo? Então, nós entendemos que ele pode tranquilamente sair de campo. Na verdade, quando falhar, ele já sai de campo e já vai trabalhar de uma outra forma. Mas eu trago o conceito de controle social de modo geral, que é de checaira Que é exatamente o que ele diz o seguinte. Olha, o controle social, informal ou formal, ele é um conjunto de mecanismos e sanções ele vem com mecanismos e as sanções, as sanções podem ser aplicadas tanto por um quanto por outro, e nós veremos isso, na verdade vocês já passam a entender que é possível que no controle social e informal, lógico, nós não teremos a figura de uma, pena, de uma pena legal. Mas ali diante daquele grupo, porque viver em sociedade é fazer com que você esteja propício a receber sanções, mesmo que morais, e você receberá também na, no controle informal, você não está fora da possibilidade de ser penalizado, lógico, a sua penalização ela não vai ser em razão de uma lei. Ainda estamos em um momento pré-norma, não foi capitularizado ainda. Nós estamos tentando fazer com que evite a prática delitiva. Mas mesmo assim, dentro de um grupo, sempre haverá sanções, seja de vergonha, seja é, de um, de, nem diz o outro, de um carão. Então, são tidos como algumas sanções que podem ser aplicadas. Mas veja, sanções sociais que pretendem submeter ou quem? O indivíduo, que pode ser o um indivíduo que ainda não delinquiu, como pode ser o um indivíduo que já delinquiu, aos modelos e normas comunitárias. Aqui, mais uma vez, eu trago aquela, aquela ideia e aquela denominação que nós estudamos desde o início, em relação à consciência coletiva. E o que é a consciência coletiva que vocês já estão carecas de saber? Consciência coletiva é aquela mentalidade fundida com metas culturais e meios institucionalizados. É a vontade de viver bem. A consciência de que eu preciso respeitar normas, de que eu preciso respeitar direitos, de que eu tenho obrigações, de que eu tenho deveres, mas eu também tenho direito a muitos e muitos pontos. Se falarmos aqui é, do que preceitua o artigo 5º da Constituição Federal, deixa claro quais são os meus direitos e minhas, os meus direitos e minhas obrigações bem como os direitos sociais, se nós falarmos o artigo 6º da própria Carta Magna, que também trata sobre a necessidade de nós efetivamente cumprirmos o nosso papel de mantermos centrado, para que a gente não venha a ferir o controle social e o contrato social, contrato de convivência. Então veja, tal atuação se refere à participação da família, do trabalho e da religião. Tem outras? Tem. existe outras. Existem ONGs, existem projetos que, não são, que são, não são governamentais, mas eu trago a figura desses três basilares porque eles são tidos como os mais importantes. A família, por quê? Ela tem uma dupla participação ela tanto pode participar anterior ao delito, como ela pode participar de modo posterior. Não somente pode, como deve, desde que tenha aquela qualidade. Desde que tenha aquela possibilidade, a condição social. E eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de nada econômico. Há famílias que não têm grande poder aquisitivo, que não têm grande condição, mas elas conseguem servir como uma, um freio, como uma linha divisória entre um ato não ilícito e os atos ilícitos. Então, a família é o que te dá a convivência, é o que faz com que você entenda os preceitos morais, preceitos familiares, tidos como errado, que você não pode praticar. De modo posterior, se um sujeito, ele delinque, se um sujeito pratica um crime, quando ele for reinserçado, quando ele for reintegrado naquela sociedade, se ele tiver... Uma boa base familiar, a probabilidade de haver uma reincidência diminui significativamente. Vocês sabiam disso? Eu tenho certeza que sim, porque tem lógica. O cara ele passou tanto tempo preso. Quando ele sai de lá, ele tem a família esperando. E aqui nós não estamos falando de impunidade. Tira da cabeça essa poluição que foi trazida de modo midiático e também do direito penal. Tira isso. O cara tem uma família que está ali esperando. Tem todo um sentimento rodeando aquela situação. Isso faz ou não, se houver um preparo, se houver um ponto basilar, um ponto que se consiga, de fato, enfervecer o vínculo sentimental. Há ou não a probabilidade aumentada dele não vir a cometer delitos. Claro que há. Por isso, a família assume um papel tão importante. Por isso, a família assume um papel tão essencial no que se diz respeito ao controle social informal. Mas não somente ela. A gente também tem a necessidade de falar de uns pontos mais importantes. Inclusive, a própria lei de execução e também a Constituição Federal, ela assegura. Quando nós vemos aí em direitos sociais, a gente vai ver que nós temos o trabalho. A gente vai identificar que é o trabalho que consegue fazer com que você tenha um capital. E esse capital, quer se queira, quer se não, ele te coloca... No meio do seio social. Por isso que o trabalho, ele também dignifica o homem. Muito se fala a respeito disso e é uma das maiores verdades do mundo. O trabalho dignifica o homem. Por isso que, em um segundo ponto do trabalho, ele é tido como um dos mais importantes de onde? diante de um controle social informal. Mas nós passamos para nada mais, nada menos do que a religião. Aquilo que engrandece para muitos, outros não acreditam, mas diante de uma situação de prevenção, de uma tentativa de você evitar uma reincidência, a busca por uma entidade religiosa faz com que você se consiga centrar e evite que você seja reintegrado nesse momento, ao mundo do crime. Não é essa a ideia. Eles lutam exatamente para que se evite, com base no arrependimento. Exatamente esse é o termo usado. Vamos lutar religiosamente para que haja a purificação, para que haja a recuperação daquele nosso filho. É toda uma doutrina religiosa, toda uma doutrina realmente, se nós puxarmos para o catolicismo, para as religiões evangélicas, a gente vai entender que o trabalho efetuado por essas igrejas, por essas entidades religiosas, é linda, maravilhosa e tem grande eficiência, grande eficácia. E nós chegamos aqui ao controle social formal. E o que é o controle social formal, doctor? Olha, formado pelos órgãos que integram o sistema de justiça criminal. Facílimo, eu tenho aquelas mesmas pessoas, os mesmos órgãos que têm uma atuação no sistema de justiça. O controle social formal, ele só vai atuar, ele só vai participar dessa relação, podemos dizer, de controle pessoal, de controle social, se a nossa amiga aqui, ó, essa aqui, ó, que nós acabamos de falar dela, falhar. Se ela falhar, eu não disse ali que ela abre espaço. Ei, tô saindo de campo. Preciso de uma pessoa mais forte. Preciso de um braço mais forte. Aí essa pessoazinha aqui entra aí ela entra realmente com um pulso mais firme, ela entra com um mecanismo eh, e, uma, e uma relação mais aprimorada, certo? Então, ela só atuará em momentos onde o, con o controle social informal falhar. Doutor, beleza, ela é formada pelos órgãos que integram o sistema de justiça, mas quais são eles? Mas antes de quais são eles, nós temos que entender, como eu acabei de falar, que ela tem uma atuação subsidiária. Subsidiária. Ela vai atuar posteriormente à falha do sujeitinho, do controle social informal. Ela é dividida em quatro seleções. A primeira seleção nós temos... A polícia, que é tida como um primeiro momento de atuação, que é aquele momento onde o crime aconteceu ou está em iminência de acontecer. Nós temos em uma segunda seleção o Ministério Público, como já foi dito anteriormente, fazendo um papel fundamental de fiscal da lei, e nós temos o poder judiciário exercendo o papel de busca da verdade real, sempre respeitando os direitos individuais e as limitações que o Estado Democrático de Direito ele define. Essas limitações não poderão ser desobedecidas. E nós chegamos no sistema penitenciário, que cabe a esse aqui fazer que a pena... Ela, ela seja corretamente aplicada. Ela não pode usar de uma forma e ilegal, sem respeitar o quê? Os direitos individuais e as limitações. Então, entenda, são divididos em quatro seleções. Eu quero que você entenda tudo isso, porque a gente vai passar, a partir desse momento, do próximo bloco, a gente vai entrar nas prevenções. Prevenção primária, prevenção secundária, terciária, a gente vai entender esse mundo que circula, a ideia de prevenir. Se nós temos algo que queremos no controle social informal, é prevenir. Se nós temos algo que queremos fazer no controle social formal, é prevenir também. A ideia é sempre a prevenção no controle social como um todo. Fica comigo, a gente vai para um próximo bloco, continua com a mente aberta para mim, que a gente vai te entregar ouro em pó, para que você possa gabaritar na sua prova. Até daqui a pouco, valeu e tchau, tchau.